0: Amén. Ya no voy a decir la frase que regularmente digo porque no cumplo mi palabra. Amén. Solo le puedo decir que al final el talento va a estar bien sabroso y, y va a estar bien bueno porque son taquitos al pastor. Aleluya con salsita verde. Gloria al Señor y con un refresco bien frío. Amén. Así que no importa lo que demoremos, al final usted va a comer sabroso. Amén. Dios es bueno. Amén. Aleluya, espero como hace ocho días, que al final me sigan amando, sigamos siendo amigos y hermanos en la fe, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon el, el mensaje de la semana pasada? Bueno, los que vinieron, lo escucharon, pero los que no vinieron, lo mandamos al grupo de la iglesia. El mensaje de la semana pasada se llamó El peligro de no cumplir nuestra Palabra. Hoy le voy a dar el título del mensaje Y el mensaje, el título le va a parecer inusual Pero el título del mensaje se llama Asesinos sueltos Así se llama, Asesinos sueltos Y usted va a decir de qué hablará el hermano esta mañana Un asesino Es una persona Que priva a un ser viviente de la vida, sea un animal o sea una persona. Un asesino no... Eh, puede ser de cualquier edad, puede ser de cualquier condición social, ¿verdad? Y, y entonces, eh, una, una, una persona, un asesino, puede quitar la vida a otra persona con un objeto, ¿verdad? con sus propias manos ¿verdad? pero hay otro tipo de asesinos que andan sueltos y que no se han dado cuenta que andan matando ¿verdad que a veces dicen que que a veces las miradas matan ¿ha escuchado eso? o oh, si las miradas mataran muchos ya estuvieran usted estuviera como con mil cadenas perpetuas y usted no saldría ni yo ¿Verdad? Hay, hay quien dice que las miradas Matan Cuando a alguien no le cae bien Usted lo queda, le hace así ¿Verdad? ¿Quién sabe qué tantas cosas pasan por la cabeza? Pero No tan solamente hay asesinos Que matan con objetos Con sus manos Hay personas que matan con sus miradas Pero hay otro tipo de asesinos los que matan con sus palabras ¿Sí? Hay quien dice que las palabras se las lleva el viento Pero usted sabía que en el aspecto emocional no hay tiempo El tiempo no cura las heridas hay personas que recibieron una mala palabra cuando eran, eran niños Y 30 años después aún la recuerdan como si hubiese sido ayer ¿Sí? Hay padres que fueron ofendidos por sus hijos y viceversa Esposos o esposas Y aún hay cristianos que están asesinando con sus palabras y muchos andan sueltos. Ni siquiera se han percatado del daño que están haciendo con sus palabras. Por eso el mensaje de hoy se llama, asesinos sueltos. ¿Seré yo un asesino suelto? ¿Será usted un asesino suelto? vamos a escudriñar la Palabra de Dios y vamos a ver lo que el Señor Jesús nos enseña, amén lo primero que yo quiero decirle yo puse una pregunta, ¿qué estamos dando con nuestras palabras? Proverbios 18, versículo 21 Proverbios 18, versículo 21, y el primer punto de esta mañana es una pregunta: ¿Qué estamos dando con nuestras palabras? ¿Alguien tiene Proverbios 18, 21? ¿Qué dice Proverbios 18, 21? Una vez más, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá que hay en nuestra lengua, qué poder hay, hay poder para dar. Y el que la ama, comerá de su fruto. En otras palabras, el que tiene cuidado, verá los beneficios o las consecuencias de sus palabras. Amén. La escritura enseña que la vida y la muerte no solo está en usar un objeto o nuestras manos para matar a alguien, sino que con nuestras palabras podemos hacerlo también. ¿Sí? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Quién está dando con sus palabras? ¿Está dando vida? Está, ¿Está incentivando, está, está hablando, está usando de manera prudente sus palabras? ¿O acaso está dando muerte cuando usted habla? ¿Acaso usted está lastimando a alguien? Quizás usted está, está lastimando a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres? Con nuestras palabras. La magnitud de nuestras palabras una palabra malintencionada puede destruir la vida de una persona una palabra con toda la intención de ofender de golpear puede arruinar la vida de una persona por eso le decía que en el aspecto emocional no hay tiempo una palabra que recibe alguien en su niñez puede repercutir en su edad adulta. Yo invito a las mamás y a los papás, cuando el bebé está en su vientre, ¿qué está hablando a ese bebé? ¿Sabía usted que hay bebés que desde antes de nacer ya están muertos por sus propios padres? Porque no lo deseaban, porque dice ay, qué carga este niño, ¿a qué hora me vine a embarazar? Y, y antes de nacer esa criatura ya está siendo asesinada no por un objeto, no por el aborto sino por palabras y hay mucha gente que está matando a otros con sus palabras hay otros que están dando vida con sus palabras nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos ¿Cómo decimos las cosas? Cuando usted está enojado o enojada, tenga cuidado con lo que habla. Quizás hay cosas que me voy a ir saltando. Pero la lengua es como, dice el apóstol Santiago, y vamos a ir más adelante, pero dice que es como un veneno mortal una víbora una vez que muerde aunque la víbora se arrepienta ya no puede meter sus colmillos y regresar el veneno Y el veneno fue depositado una palabra malintencionada una vez que sale de la boca y por más que te arrepientas de haberlo dicho tú no sabes cuánto veneno pudo haberse depositado en el corazón de esa persona por eso la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder. A veces cuando estamos decimos, ¿cómo no te mueres? ¿Cómo no te enfermas? Y, te, y me gustaría verte tirado, tirada ahí. Estas palabras, sin darte cuenta, te están convirtiendo en un asesino, en una asesina y la escritura, uno de los diez mandamientos, usted se lo sabe, dice... Pero muchos estamos matando con nuestras palabras. Muchos padres estamos matando y casi enterrando a nuestros hijos con nuestras palabras. Quizás no les golpeamos, quizás no sacamos el cincho, pero nuestras palabras duelen más que un simple golpe. por eso decía, espero que al final me sigan amando y anoche yo le dije, hermano, Dios me puso una palabra en la noche pero yo tenía otro mensaje pero en la noche el Señor me habló y me dijo, habla de eso, y le dije, ¿por qué Señor? no te importa a mí. tú solo habla. y me dijo Asesinos sueltos. Y cuando empezó a hablar, me dije: sí, Señor, tienes razón. Hay muchos asesinos en las calles, en los hogares, en las iglesias, en los trabajos y caminan tan impunemente, matando con sus palabras, matando y privando de la vida a alguien más, y caminan como si no hubieran lastimado a nadie. Y el Señor de verdad le importa mucho cómo hablamos usted y yo, cómo usamos nuestra boca, cómo usamos nuestros labios. Por eso el mundo dice que las palabras se las lleva el viento, y eso no es cierto. Yo sé que algunos de ustedes recuerda una palabra que les dijeron hace un par de años atrás. Y le taladra la mente, le taladra el corazón. Pero a veces nosotros nos convertimos en aquello que dijimos que jamás haríamos. A veces dijimos, no, yo no voy a ser como mi padre, yo no voy a ser como mi madre. Y sin darnos cuenta nos convertimos iguales a ellos o aún peores. Y aunque venimos a la iglesia Seguimos conduciéndonos de la misma manera Seguimos matando Con nuestras palabras La vida Y la muerte Están No en una pistola No en un cuchillo No en un tanque de guerra En donde está Conforme a la Biblia en el poder de la lengua no necesitas cargar una pistola 9 milímetros o una granada solo ocupar este pequeño miembro de manera incorrecta Y muchos ni siquiera nos habíamos percatado de eso amén por eso es que lo primero que yo escribí, ¿qué estamos dando con nuestras palabras? ¿Qué está dando con sus palabras? ¿Está dando vida? ¿Le está dando vida a su relación? ¿Le está dando vida a sus hijos? ¿Le está dando vida a su cónyuge? ¿Le está dando vida a sus hermanos? ¿A sus padres? ¿Cómo habla? ¿Cómo utiliza su boca? Desde, desde nuestra manera de hablar empe podemos empezar a reconstruir. Nuestros hogares Nuestras vidas y nuestras relaciones Podemos empezar a hablar Vida ¿sí? Podemos empezar a, a hablar No de manera positiva Sino conforme a la Biblia Hablar vida O podemos hablar muerte. Amén Entonces por eso el mensaje de hoy se llama asesinos. Todos nosotros cargamos un arma y no nos habíamos dado cuenta. Todos nosotros. Podemos usarla para bien o para mal. ¿Cómo le habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a su cónyuge? ¿Cómo le habla a sus padres? ¿Cómo usa sus palabras? Número dos. El Señor Jesús reprueba el hablar de manera maliciosa. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús no acepta que un Hijo de Dios ocupe sus labios para mal. Mateo capítulo 5, versículo 22. Aleluya. Dios es bueno, amén. Diga qué bueno que vine hoy. Solo la hermana Isabel con gozo, amén. Sí, porque si no venía hoy, capaz usted se seguía matando o se pudiera convertir. Todavía quizás no es, pero a lo mejor estaba a puntito. Y le iban a poner ahí el más buscado. Se ofrece recompensa. ¿Sí? Imagínense, ahí su cara, el más buscado, ha privado de la vida a muchos. Imagínense eso. Y a veces pare parecemos hasta inocentes y blancas palomitas. Aleluya. Mateo capítulo 5, lea desde el versículo 21. Ahí tiene, en su Biblia, tiene un, un pequeño título, ¿verdad? Jesús y la ira. Y note lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, Jesús no les estaba enseñando algo nuevo, algo que ya sabían. No matarás. Y cualquiera que matare, será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje, ¿contra quién? Contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando el Señor Jesús les habla, y en el versículo 22 dice, Pero yo digo que cualquiera que se enoje. Y la palabra que ocupa enojarse ahí, Es una palabra griega, orguiso. Significa desencadenar la ira. ¿Sí? Cuando una persona... Y, y eso es bien importante cuando una persona motivada por el enojo por la rabia empieza a abrir su boca contra su hermano y no hermano de sangre sino contra su prójimo cualquier persona cuando una persona motivada por la rabia desencadena o deja que su, su ira se desencadena y empieza a hablar y en ese enojo empieza a humillar a denigrar a pisotear con sus palabras ¿sí? por causa del enojo Jesús dijo oísteis que fue dicho no matarás, pero en ese tiempo como hoy en día Muchos estaban ocupando su boca de manera incorrecta Por eso Jesús les trajo a memoria ustedes, ustedes han escuchado que dirán no matarán Pero yo les digo que cualquiera que enojado hable contra su hermano Será culpable de juicio Llevará la misma consecuencia como si estuviera matando o quitándole la vida a alguien más ¿Cuántas veces enojados no hemos proferido palabras a quienes decimos amar? Nos hemos desahogado, les hemos dicho cosas horribles. Y la palabra necio ahí es una palabra que tiene que ver con, con decirle a esa persona, es, es una palabra antigua hebrea, que rac, raca, que tiene que ver con una persona que le puede decir estúpido, imbécil, era un insulto. Tan denigrante, de sumo menosprecio. Cuando una persona enojada le empieza a decir, eres un tonto, eres un idiota, no sirves para nada, no eres, eres esto, eres aquello, el otro. Por causa del enojo Empieza a hablar no, te, no se da cuenta Que lo que está haciendo es matándole Lastimándole Hiriéndole y dice el Señor, han escuchado que dice, no matará, pero cualquiera que enojado hable de manera insensata, para mí, dice el Señor, es como si le estuvieras quitando literalmente la vida. Y Dios no dejará sin castigo nuestra forma de hablar. ¿Sí? Ten cuidado cuando estás enojado. ¿Sí? Ten cuidado cuando, cuando te sientes molesto. Tú sabes, cada uno de nosotros se conoce, ¿sí o no? ¿Sí? Si tú sabes que de tu boca no va a salir nada bueno, haz lo que yo le digo a muchos, aprieta bien fuerte la boca y quédate callado. por eso el mensaje de hoy se llama asesinos sueltos que caminan impunemente matando con sus palabras matando los sueños de otros quizás tu hijo te dice ay papá, mamá, cuando yo sea grande quiero ser astronauta ay, chamaco, tú te... eres un burro, eres un menso y el niño lo están matando lo estás aniquilando. Y yo, y yo, esa palabra el Señor me la dio a mí también. Porque yo también estoy en un proceso, hermano. Yo no soy mejor que usted. Y adiós, sí. ¿Qué estamos dando con nuestras palabras? ¿Estamos dando vida o estamos dando muerte? entonces dice cuando alguien lo llame estúpido, imbécil, tonto, bueno para nada cabeza, tienes cabeza de camarón <risa> ah porque a veces pensamos que eso, hay, hay, hay cabeza, hay más pero para Dios de verdad él nos responsabiliza nuestras palabras cuando le dices burro torpe inútil tonto, lento holgazán una cosa es que tú quieras ayudar que una persona mejore, pero tienes que ser sabio al decirle porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua ¿Sí? podemos estar nosotros Matando a alguien que decíamos amar, ¿Sí? imagínate que enojado le digas: Como no ahorita que agarras el carro, te pasa otro y te estrellas y ahí te mueres. ¿Sí? A veces es, es que estaba enojado, es que estaba siempre le decimos: Ay, es que estaba enojado y no lo quería decir. No, tenías toda la intención de decirlo y lo dijiste. No te justifiques con esa mentira tonta Como dijera mi abuela No salgas con tu batea de baba a decir No quería decirlo Perdóname, estaba enojado Aquí dentro tenías ganas de decirlo Y lo botaste con tu boca. Y ya ocasionaste el daño ¿Estamos contentos? Amén ¿Cuánto daño podemos hacer nosotros con nuestras palabras? Amén. Dice, cualquiera que llame necio a su hermano, ¿Verdad? ¿Será que? hay en el ¿Culpable? ¿Será culpable de juicio? ¿Quién, quién enfrenta un juicio? Un inocente. Alguien que es un presunto, hasta que se le, hasta que se le compruebe, eh, 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 se, le, se le da el voto de la duda. ¿sí? Pero está ahí porque es un posible culpable, un presunto culpable. Y, se, y será llevado a juicio. Pero la Biblia añade en el 22, dice, y cualquiera que diga, fato Quedará... Mire, esta otra palabra, fatuo, es una palabra en el original es moros, pero, pero este era un, un insulto mayor todavía, similar al otro. Pero aquí era como llamar a la otra persona. Igual, tonto, estúpido, pero, pero era una palabra que penetraba el corazón y la mente sí. por eso es que en, es, en esa palabra cuando Jesús dice fatuo dice y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto el otro todavía llegaría a juicio pero esa otra esa otra palabra lo llevaría directamente es que ese insulto escarnece la mente de un hombre de una mujer se lo voy a explicar. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿cómo estaba nuestro Señor Jesucristo? Estaba golpeado. ¿Qué más? Lacerado. Casi sin sangre. Desfigurado. Y la gente pasaba y decía, si eres Dios, Ahora, no solamente habían destruido el cuerpo, querían destruir cuando, cuando una persona se ha equivocado Y llega otra persona y todavía Con sus palabras, eso es lo que está haciendo Eso es lo que el Señor dice, será digno Cuando alguien se equivoca y tú sales y dices Ah, yo sabía que te ibas a equivocar mm, Ya sabía que ibas a fallar Yo le lo sospechado Esas palabras Son muy peligrosas Porque estás penetrando El corazón de una persona Que está en el suelo Y vienes tú todavía Y lo haces Y muchas veces hacemos eso por eso el mensaje de hoy se llama Asesinos Sueltos Pero sabe, hay esperanza Porque cuando Dios nos habla No es solamente para, para No es para que nos sintamos mal Bendito Dios, porque el Espíritu trae una Una tristeza que causa arrepentimiento Y significa que podemos cambiar esa vida que llevábamos Para cambiarla por una diferente si estás aquí es porque el Señor quiere cambiar esa vida que llevaba para que de ahora en adelante tus palabras puedan dar vida. Sí. Ese es el propósito. Para que puedas cambiar, para que yo pueda cambiar mi lenguaje. Amén. ¿Cuántas veces quizás hemos insultado, menospreciado? Nos hemos burlado de alguien con nuestras palabras. Y lo hemos asesinado moralmente, emocionalmente y espiritualmente. Lo hemos asesinado moralmente, espiritualmente y emocionalmente. ¿Sí? No necesitas una 9 milímetros. Un cuchillo, un hacha, una manopla solo no estar ordenado en tus labios. Amén. Esposas, esposos, hijos, hijas, padres, hermanos, hermanas, asesinados por quienes decían amarlos, asesinados por sus palabras. ¿Sí? No fue un desconocido, fue alguien. Cercano. ¿sí? Les hemos privado quizás de la vida Al usar mal Nuestras palabras ¿sí? De ahora en adelante Seamos prudentes Para hablar ¿sí? Esta forma de hablar nos puede llevar Al mismísimo infierno Imagínense muchos creyentes pensando que van a entrar al cielo. Diezmaban, ofrendaban, no faltaban a los cultos, pero tenían una lengua. Yo casi ya tengo un pie en el cielo. Uh. Y cuando llegues allá y vas a entrar, y el Señor te diga: ¿Y ¿Qué, qué, qué, señor? ¿Qué pasa, señor? No puede entrar. Señor, pero era servidor. Iba a la iglesia, ofrendaba, diezmaba. Sí, pero eras un homicida. ¿Eh? Sí, y el Señor te va, a recordar, te va a hacer un recuento. Y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Si usted creía que el evangelio era fácil, sí es fácil. Porque el Espíritu Santo nos ayuda. En nuestras debilidades. En nuestra carne. Uh, es difícil. ¿Verdad? Pero con el Espíritu Santo. Todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No se distraigan. Aquí enfocados. Amén. Número tres. El Señor no pasará por alto. Nuestras palabras. Tanto buenas o malas. Amén. El Señor no pasará por alto nuestras palabras, las buenas que hablamos, el Señor las sabrá, pero también las malas palabras. Mateo capítulo 12, versículo 37. Amén. Ahora sí yo tengo el reloj aquí enfrente para que usted no se preocupe la hora. Porque antes nada más estaba viendo, "Ay, ya son las 12 y ya". Ahora yo tengo aquí el reloj. ¿Verdad? Aleluya. Qué bueno que los, los, los que vienen por primera vez, espero que les queden ganas de venir. Amén. Amén. Aleluya. Mateo 12, 37. ¿Qué dice la palabra? Léalo otra vez. porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado podemos ser justificados o podemos ser condenados por qué razón por nuestras palabras le voy a leer ese mismo texto en una versión que se llama la nueva biblia viva y ese texto dice en esta versión lo que una persona diga ahora determina lo que le espera o será justificada por sus palabras o por ellas será condenada ¿Sí? porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás mira cuál qué tan importante es para dios nuestra palabra? ¿Sí? cuán importante es para el señor jesús que nos dice y él les enseñó a sus discípulos por tus palabras por lo que hables ¿Sí? debemos aprender a ser responsables de la manera en la que estamos usando nuestras palabras ¿Sí? hay mucho que meditar en esto mucho que reflexionar mire lo que dice el versículo 36 ahí antesito de mateo en mateo 2 Sí, más yo os digo que de toda palabra ociosa ¿Qué entiende por ociosa U ocioso ¿Qué es una persona ociosa sí, que, que no hace nada un jaragán, dijeron en mi tierra pero la Palabra de o sea, es, es alguien que es improductivo entonces dice, porque de toda Palabra improductiva de toda Palabra que no produzca algo bueno los hombres darán y no vayan a decir a mujer mujeres, ay qué bueno que los hombres, porque no menciona a las mujeres no, cuando dice hombre se refiere al género humano, hombres y... No voy a decir, ay, qué bueno que lo hace porque los hombres son bien así. No, hay mujeres que de verdad... Pero no, de esas no hay aquí, amén. Están allá en, en otros lados. Todo hombre y toda mujer, de toda palabra... Ociosa, improductiva, mala, que no da nada bueno, que no produce nada bueno, los hombres darán cuenta. Ah, el Señor está anotando cada palabra que dices. Ha de tener una libretota. ¿Sí? Desde que empezaste a hablar, ¿eh? Desde que empezó, mamá, papá. Desde ahí empezó mamá, papá. Y las otras palabras Y fecha y hora ¿eh? Y lugar El Señor lleva cuenta De toda Palabra Ociosa Toda palabra que no es buena Hay gente que como le gusta Hablar pura tontera No hablan nada bueno y peor es la gente que les gusta escuchar a esa gente. ¿Sí? Y cuando dice todos los hombres, no solamente a los cristianos, je, sino parejo: creyentes y no creyentes. El que esté en la iglesia, como el que no esté en la iglesia. Cuando llegue el día de estar delante del Todopoderoso. Cuando se presenten ante el gran trono blanco, ahí el Señor sacará y le dirá, mira, tú hablaste esto, 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 esto 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 esto. Dijiste esto, 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 y le dijiste a tu hijo, y le dijiste a tu mujer, y le dijiste a tu esposo, y le dijiste a tu padre, y le dijiste a tu madre, le dijiste a tu primo, a tu patrona, a tu compañero de traje. Ahí, de tu pastor ya ni te digo lo que dijiste. Ya se está parte el libro. <risa> Aleluya. Sonríe a Cristo, le ama, amén. Sí, usted, usted hable bien de su pastor, amén. Gloria al Señor. Pero de toda palabra ociosa, toda palabra que no produce vida, toda palabra que no es buena, los hombres darán cuenta. Les voy a leer este mismo versículo, en una versión que es la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice el versículo 36. Dice, les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Así dice la trad traducción lenguaje actual. Les digo que en el día del juicio, todos tendrán que explicar Por qué hablaron Para hacerle daño El Señor te va a decir ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué? Y tendrás que Ay, yo no sé cómo vaya a ser ese día Pero pararte delante Del Todopoderoso Dios A dar cuentas Y a explicar ¿eh? Todas las palabras que hiciste Para dañar a otros Ahí no podrás decir tráigame tierra Porque la Biblia dice que los montes se harán a un lado El mar entregará a sus muertos Todo se correrá Y ahí estará nada más el juez justo Y el hombre y la mujer Y pedirá cuentas ¿Qué, ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué hablas? Dime ¿Qué? ¿Y el Señor? te De todo Tendrán que explicar Tendrán que dar sus razones Sí. Miren qué tan importante es que el Señor Jesús habla de este tema. Los hombres darán cuenta de sus palabras buenas o malas. Sí, Aleluya. Dios es bueno, amén. Entonces dice: Les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta, serán justificados por sus palabras o serán condenados y de toda palabra ociosa ¿sí? los hombres mire que las palabras tienen tanto poder en una ocasión me tocó ver a a un muchacho en el pueblo donde vivíamos yo nací en un pueblo muy hermoso muy bonito y había un muchacho se, se, era muy malo ese muchacho y un día el papá lo quiso corregir. Y el chamaco levantó la mano y le iba a pegar. Y le dijo que se te pudra esa mano, se te caiga esa mano. Así dijo el papá también enojado. Pues hermano, de verdad, ese muchacho le cayó una enfermedad en el brazo que se le secó. Así yo lo vi. Se le, se le hizo el, bra, el brazo como, como un palo, hermano, así. No le pegó, solo ¿Sí? Entonces los hombres darán cuenta de sus palabras Usted dará cuenta, yo daré cuenta A veces me, me preguntan que por qué a veces no no hablo y digo porque yo sé que, que Dios me va a pedir cuenta de cada palabra Y aunque a veces yo como usted también me hierve la sangre Y, y yo mejor dijo Señor guárdame de pecar con mi boca ¿Sí? guárdame de pecar ¿Sí? y, y hay personas que con tanta facilidad ofenden, insultan, denigran, menosprecian a otros amén sigamos adelante vamos bien, vamos bien de tiempo no se preocupe, ahí está el talento está esperando, gloria al Señor Aleluya, estamos haciendo tiempo para que, para que se venda bien ese talento porque le tocó a mi esposa, gloria a Dios y me dijo, entretenlo lo más que puedas como esos que van a, a, a la batalla tú entreténlos en lo que yo llego amén Aleluya sí. yo no sé si algunos están meditando en lo que están escuchando el sueño les está ganando pero yo lo veo Aleluya Número tres, la lengua es un mundo de maldad O una fuente de bendición Cuatro Bueno, cuatro A ver, el primero fue El segundo fue el Señor Jesús, reprueba así Tres, el Señor, no... nada más quería ver si estaban aquí Aleluya Sí, porque es que si no, ¿cómo los mantengo atentos? La lengua puede ser un mundo de maldad o una fuente de bendición. Santiago, no mi hijo, el apóstol Santiago. Santiago, capítulo 3. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Versículo 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Así es. Y contamina todo el cuerpo, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículos 7 y 8, por favor. llena de veneno mortal. ¿Qué dice el versículo 6? Que la lengua dice que la lengua es un fue, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por... ¿sí? La lengua es un... ¿Usted sabía que, que la lengua puede ocasionar un, un incendio, un, una palabra, un chisme, uy puede ocasionar una desgracia. ¿Sí? Dice, dice un refrán, pueblo chico, infierno, ¿no? hay familias que han sido destruidas por una palabra, hay hogares destruidos por una palabra, hay hijos destruidos por una palabra, porque la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad, ¿Sí? Le voy a le, le voy a leer estos tres versículos en esta la traducción lenguaje actual dice así: Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. La lengua. La lengua que no ha sido sujetada al Señor Puede ser un mundo lleno de maldad ¿Sí? Puede destruir nuestra vida y la vida de alguien más ¿Sabía usted que usted mismo se puede matar a usted mismo con sus palabras? Alguna ocasión usted ha dicho de usted mismo Yo no sirvo para nada Yo no merezco nada bueno Tienen razón de tratarme así es como si usted se estuviera poniendo una pistola y jalando el gatillo ¿sí? eso es lo que pasa a veces usted se mira en el espejo y empieza a rechazarse empieza a decirle no merezco una vida peor yo, yo no creo ser feliz así voy a morir te estás suicidando te estás quitando la vida te estás destruyendo a ti mismo ¿Sí? te estás destruyendo a ti misma ¿Sí? a veces no, no, no nos hemos percatado de la magnitud de nuestras palabras ¿Sí? y es bien peligroso cuántas veces no has hablado mal de ti mismo de ti misma te has menospreciado te has tenido en poco y te estás matando a ti mismo te estás quitando la vida ¿Sí? no te han dado una pistola no te han dado un cuchillo no, no has puesto una soga y no te la has puesto al cuello pero te has estado aniquilando con tus palabras ¿Sí? te has estado quitando la vida muchos que, de que sufren rechazo les cuesta trabajo eh, eh, verse de una manera diferente Amén. Yo durante mucho tiempo, el, el tiempo que, que viví en el mundo del alcohol, de las drogas, yo decía así me voy a morir, así voy a morir, yo no sirvo para nada, yo no puedo dejar este vicio. También me merezco que mi esposa me desprecie, mis hijos no me amen. De veras, yo, yo, yo pensaba cosas terribles de mí. Mi esposa me pregunta... ¿Y qué, qué tipo de esposa te imaginaste? Digo, es que yo no me imaginaba tener familia porque para mí mi vida iba a tener, terminar muy pronto. Yo, yo, yo decía, ojalá y me muera antes de que yo cumpla 23 años. Incluso yo escribí una carta. Mi padre en una ocasión me dijo, ¿te acuerdas cuando escribiste esta carta? Y yo en esa carta, yo, yo hablaba y yo deseaba morir antes de los 23 años. Yo decía, ojalá y me muera antes de esa edad. Cuando yo vine a los pies de Cristo, Dios empezó a trabajar. Y créame, hermano, que todavía yo batallo con eso. Porque hay gigantes que a veces quieren venir y recordarme eso cuando las cosas no van bien. Y, y, y yo me aferro a la gracia de Jesucristo. Pero muchas veces yo mismo me desprecié. Yo mismo me lastimé. Quizás a usted le parezca... Eh, no sé, infantil, cuando hablan pídete perdón a ti mismo y es verdad Muchas veces nosotros mismos nos hemos lastimado con nuestras propias palabras Y tenemos que aprender a pedirnos perdón Porque esas palabras realmente nos han, nos han estado quitando la vida cuando tú dices, ¿por qué, señor? ¿Por qué me hiciste así cortito, chaparrito, señor? Yo quería hacer güero, ojo rudo, ojo verde. Me hiciste todo panzoncito, señor. Todo prietito, parejo frijol. <risa> Mira al otro, señor, le pusiste más pelo que a mí. Y, y, empiezas, y empiezas a lastimarte Empiezas a denigrarte Empiezas a menospreciarte Esas palabras te están quitando La vida Porque la lengua Es un mundo De maldad Puede destruir nuestra vida dice. Puede destruir tu matrimonio Puede destruir a tus hijos Puede destruir tu trabajo ¿Sí? Debemos de cambiar Nuestra manera y, y lo último que dice el versículo 8 Dice que es un veneno ¿Qué entiende por veneno mortal? Mata ¿Sabía usted que hay venenos de víboras que no hay antídotos? Que matan Así es, una palabra mal hablada, un veneno que recorre todo el ser y se anida en el corazón. ¿Sí? Quizás no te mata inmediatamente, pero te va a ir matando con el paso del tiempo. Porque las palabras ahí estarán resonando, inútil, inútil. Cuando tu padre te decía, inútil, inservible, no sirves. Porque Dios me castigó con un hijo como tú Con una hija como tú Y estará ahí Te irá matando Es un veneno Mortal No le diga eso a sus hijos Dele vida a sus hijos Dele vida a su cónyuge sí, Amelos Cambiemos nuestra manera de hablar Amén. A veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo está destruyendo a mi matrimonio. Es tu lengua que está acabando tu casa. Sí. El diablo ni se acerca. ¿Para qué si tiene tu lengua? No, no lo necesitas. Dice, no, ahí no me meto. Ahí solitos están matando. Sí. Unos se están matando. No, no. Y se dice, ah, pero es que tú y está una balacera ahí adentro. ¿Sí? Dice que para que haya una discusión se necesitan. Uno tiene que ser más sabio, entendido. Ay, déjalo hablando, aunque se enoje o se enoje ella. Si tú sabes, ay, 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 ve, salte tantito. ¿Por qué me dejas hablando? Porque es mejor. ¿Sabe? Yo, yo, yo también tengo discusiones en mi matrimonio Ni mi esposa ni yo somos perfectos sí. Perfecto solo Dios ¿Eh? No, 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 idolatrice a, a los hombres Ay, que el pastor no Y cuando el pastor se equivoca ¡ah! Yo con mi esposa No, no, no peleamos así mucho De vez en diario Pero sí le digo una cosa a mi esposa, mira mujer, no estamos solos en esta habitación, o donde estemos. Aquí con nosotros está el Espíritu Santo, pero también cerquita está Satanás. Y todo lo que nos digamos, ten cuidado, porque puede ofender la presencia del Espíritu Santo y le puede dar lugar. Y cuando yo le digo eso a ella, es porque yo también me lo estoy diciendo a mí sí. porque yo sé que si le doy lugar a mi carne yo voy a ofender la presencia de Dios y el diablo está ahí como león rugiente buscando la oportunidad así que tengan cuidado cuando discuten sí. tengan mucho cuidado porque la lengua es un veneno mortal Dice que nadie la ha podido tomar. Versículo 9 de Santiago 2, 3, perdón. Con ella a Dios. Ojo, escuche: con ella. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres, están hechas, hechos a la semejanza de Dios. Con ella bendecimos a Dios. ¿Verdad? En la iglesia Ay, te amo Señor te, te pierdes y lloras Y al rato tu lengua Porque la lengua no ha sido tomada Necesita Tomarse El versículo 10 Ojo, la palabra dice Esto no debe no dicen no puede porque hay unos que bien que pueden bendecir a dios y maldecir a los hombres no debe ser así nuestra forma de hablar no debe ser así ¿Sí? dice versículo 11 acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, que no podemos dar muerte o damos vida o damos muerte. No se pueden las dos cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo, número cinco creo, cómo puedo cambiar mi manera de hablar? Y darle buenos a mis palabras ¿Cómo puedo hermano? ¿Cómo puedo cambiar esa manera de hablar? ¿Cómo puedo cambiar? Te voy a dar algunos consejos Número uno Reconocer Si has estado lastimando O matando a alguien con tu manera de hablar Primero tienes que reconocer Porque dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver si no reconoces Si el orgullo te impide No cambiará tu manera de hablar Lo primero que tienes que hacer es reconocer Que verdaderamente has ocupado mal Tus palabras ¿Sí? Eso es el primer paso Reconocer Si no lo reconocemos no podemos nosotros avanzar Yo debo reconocer si he estado lastimando a alguien con mi manera de hablar Número dos Arrepentirte ante Dios por ese pecado Y confesarlo Ese es el segundo paso Primero reconocer Reconoce Número dos Arrepiéntete ante Dios Y confiesa ese pecado Dile Señor perdóname me arrepiento, no sé cuánto daño le ocasioné a mis seres amados, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis padres. Pero un, un arrepentimiento no es remordimiento. Un arrepentimiento es cambiar la manera de vivir. Un remordimiento es un sentimiento. Los borrachos conocemos eso como cruda moral. El borracho, cuando anda, que ya se fue como tres, cuatro días de parando dice, ya nunca más vamos a volver a beber, y a la semana bien borracho. Eso, eso ese remordimiento, se gastó todo el dinero. Yo hacía eso. Usted no, le, usted no le, mi esposa no le platica, pero si mi esposa le platicara a ustedes, que a lo mejor ya no me vieran igual. Un día, estando en Chilpancingo Guerrero, yo trabajaba en una empresa, me fui hermano a buscar la camioneta de la empresa me encontré con un tipo y me puse a tomar casi tres días, Axel tenía como año y medio de edad no le dejé a mi esposa ni un peso para comer el, el recepcionista el gerente, él me conocía porque siempre me hospedaba en ese hotel subió y me dijo mi esposa me vino a tocar y me dijo señora si usted necesita dinero yo se lo presto porque su, su esposo me va a pagar a mí Porque yo lo conozco Porque se dio cuenta que yo no aparecí Y yo sab, él sabía cómo yo llegaba ahí A los tres días llegué Y mi esposa, ¿y dónde andabas? Y llegué No, viejita linda Te juro que es la última vez y no, porque no me había yo arrepentido de corazón. Sí. Entonces, arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentirte significa que estás dispuesto a cambiar. Dar un giro a tu vida, un giro de 180 grados, no de 360. Porque el giro de 360 grados vuelves a quedar. Le voy a dar mi vida, a mi vida un giro de 360 grados. Quedas igual. Un giro de 180 grados cambia la dirección. ¿Sí? Primero, reconocer. Número dos, arrepentirte y confesarlo. Ante Dios. ¿Sí? Número tres. Presentar todo tu ser delante de Dios. Romanos capítulo 12, 1. Dice el apóstol pueblo, os ruego. Que presentéis vuestro Cuerpo En sacrificio sí. Entonces tú vas a hacer, Señor Aquí presento mi cuerpo Aún mi lengua, esta lengua Señor Que durante mucho tiempo Ha dado muerte Aquí la presento delante de ti Señor Santifica mis labios Santifica mi boca Y, y atrévete a decirle Señor Señor si no voy a decir nada bueno Hazme mudo Prefiero ser mudo A seguir usando mal mi, mi boca Amén, dice la hermana paz gloria al Señor Número cuatro Acercarte a quien ofendiste Y buscar que te perdonen ¿Sí? Acercarte a quien ofendiste Y buscar Que te perdonen en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 Dice que cuando traigas tu ofrenda al altar, y si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda antes de presentarla ante Dios, y ve, y pídele perdón. Y cuando lo hayas hecho, regresa y presenta entonces tu ofrenda. Sí, Mateo capítulo 5, versículo 23, 24, alguien léalo por favor. Mateo 5, versículo 23 y 24 Amén Porque eh, los versículos anteriores hablaba de cualquiera que llame Ignacio nice, Fato y dice, y si tú te acuerdas que tu, tu hermano tiene algo porque le dijiste algo tu papá, tu mamá, tu cónyuge, tu esposo entonces el, el, el cuarto paso es acercarte a quien ofendiste y buscar que te perdonen amén y número cinco hacer un compromiso de ahora en adelante de cuidar tus palabras y usar tu lengua solo para bendecir ¿Sí? número cinco hacer un compromiso de cuidar tus palabras y usar tu lengua solo para bendecir sigamos el ejemplo del señor jesucristo en san juan capítulo 6 versículo 63 dice que el espíritu es el que da vida las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida así dice san juan 6 verso 63 alguien léalo por favor San Juan 6, verso 63 Si no lo busco yo no, no, Nadie lo tiene ¿Qué eran las palabras que hablaba el Señor? Espíritu Y vida similar Dice, dice la Escritura que cuando Dios hizo al hombre Sopló sobre él Vida, espíritu El neuma El ruaj El aliento De vida dice las palabras que yo os he hablado son Espíritu Y son Vida Y nosotros como cristianos tenemos que imitar eso Que nuestras palabras den Vida Y no que den muerte Amén Así que esta ha sido la palabra de hoy asesinos sueltos ya no más se terminó amén por la gracia de nuestro Señor Jesucristo vamos a pedirle que Él purifique nuestros labios vamos a pedirle que nos ayude a controlar nuestras palabras, sé que no es fácil hermanos, a veces somos temperamentales estamos a tiempo de cambiar nuestra vida, no todo está perdido Dios, si Dios te ha hablado hoy, es precisamente porque Él quiere que tu vida cambie, que tu vida sea transformada, que tu hogar, tu trabajo, quienes te rodean, sean transformados a través de tu vida. Amén. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie.